0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Kleis. Ich habe mir viele Züchter angeguckt in den letzten Tagen. Warum tust du das? Ja. Aha, guck mal, da kommt die besorgte Frage. Warum <lacht> tust du das? Gibt es da etwas, was wir wissen müssten Hallo, nein. guten Morgen, liebe Sarah.
1: Guten Morgen, du machst mir Angst.
0: Nein, 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 nein. <lacht> Das wird nicht passieren, das wird nicht passieren, das wird nicht passieren. Nein, es ist ganz anders gekommen, nämlich, du hast es bestimmt auch gesehen, bei Insta haben uns relativ viele Nachrichten erreicht, wo das Thema Zucht aufs Tablet kam mhm. und ähm, da gab es auch Fragen zu oder da gab es auch Schilderungen, die total unterschiedlich waren und ähm, allerdings, was man immer wieder sagen muss, ist, dass viele gute, aber auch einige sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben. Mit, äh, mit Züchterinnen und Züchtern. Ähm, Ines Brieden hat uns zum Beispiel auch geschrieben. Äh, Ines hat Wischlers. Und da ist einer von den beiden, äh, obwohl aus derselben Zucht, ähm, ein Zuchtrückläufer, ein sogenannter. Und da gibt es einige Probleme. Und naja, das war Grund genug, dass wir gesagt haben, lass uns das Thema Zucht doch insgesamt nochmal beleuchten. Und lass uns auch nochmal, wenn es denn ein Zuchthund sein soll, dann auch nochmal gucken, was sind denn da so die Problemchen, die entstehen können, ähm, über die wir uns vielleicht gar nicht so richtig bewusst sind. Und äh, du hast aber da doch einige Geschichten zu erzählen, ich auch. Und die sind so ein bisschen deckungsgleich mit denen, die uns auch immer und immer wieder erreichen. Deshalb ist das vielleicht einfach auch ein ganz gutes Thema. Oder?
1: Mhm. Total. <lacht> <lacht>
0: ja. ja,
1: ja, ja. ich habe mich gerade tatsächlich auch mit dem Thema beschäftigt. Ähm, wer mir bei Insta folgt, hat es gesehen. Ich hatte gefragt, nach ähm, den Erfahrungen mit Mini-Labradoodel-Züchtern. Weil mir war da was untergekommen. Also mich bin angesprochen worden äh, für eine Kaufberatung, wo wir jetzt im, im Übrigen schon wieder beim Hundemoment der Woche sind. Und die Familie hat sich eigentlich gefühlt schon für ein mini Labradoodle entschieden. Also Labradoodle ist mir bekannt. Mini-Labradoodle haben wir natürlich auch mal gesehen, aber ja. Ähm, ja, jetzt keine ähm, Rasse, mit der ich mich viel auseinandergesetzt habe, weil, ja, weil, weil so ist. Und, ähm, und dann hatten die aber auch schon einen Züchter rausgesucht und dann kannten die auch jemanden, der da schon zwei Hunde her hat. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist doch schon mal gut, wenn ihr da sagt, ihr habt da jemanden, der den Züchter kennt, ist das doch toll, ja, zeig mal. Und dann wurde mir eine Seite gezeigt, die schon auch so ein bisschen wie so ein Online-Shop war. Also das war schon erstaunlich, so mit, da konntest du Sprachen auswählen und das war richtig groß und mit äh, Subscribe und was weiß ich. Also ich dachte schon so, hui, mhm. da hat sich aber einer Mühe gegeben mit seiner Internetseite. Und dann bin ich da so ein bisschen durch und dann kam ich auf die Mummy Dogs. Also da war dann so eine Kategorie, die hieß Mummy Dogs. Und dann waren das, jetzt hm, lass mich mal nicht lügen, wie viele Hündinnen waren das? 18, 19 Hündinnen? Ja und dann habe ich erstmal geschluckt und geatmet und dann habe ich mich beruhigt und dann habe ich gesagt okay also jetzt ähm, du möchtest ja du hast mich ja gefragt weil ich soll ja ehrlich sein also du bist hier bei einem Vermehrer. das ist eine Hundefabrik ja also hier werden Hunde produziert und zwar in großer Masse weil wer 18 Hündinnen hat die aktiv Welpen zur Welt bringen da ist ja was los und jetzt das verlässt für mich das Thema Züchter. Also für mich ist ein Züchter halt auch immer automatisch jemand, der sich kümmert. Wie willst du das denn hinkriegen mit 18 Hündinnen, die im Laufe des Jahres einen Wurf haben? Also das kann ja, also das rutscht komplett weg von dem, was ich unter Züchter verstehe. Und dann habe ich das ein bisschen erklärt, warum ich das so sehe. Mal abgesehen davon, dass diese Rasse ja auch noch eine Mini-Rasse ist. Das ist ja auch immer kritisch am Ende sind wir beim Kolka gelandet. Die haben sich total gefreut und sind jetzt auf der Suche nach einem guten Kolka-Züchter. Also ich konnte sie dann weg von der Rasse und auch weg von diesen Züchtern bringen und habe mich da sehr dran erfreut, weil ich liebe ja Kolka total. Ich finde das eine super super knaller Hunderasse. Und da werden die bestimmt großen Spaß dran haben. Besser als der Hund aus der Zucht mit den 18 verschiedenen mami Dogs. Also das war schräg. So eine Seite ist mir auch noch nie untergekommen. Und das war echt, das fühlte sich an wie ein online shop Und dann habe ich noch mal so ein bisschen nachgehakt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ihr kennt ja jemanden, der hat da Hunde ja. Ja, und die waren auch ein bisschen enttäuscht, weil man die hatten sich vorher so ein bisschen informiert, also woanders, nicht bei diesem Züchter. Und da hatte man denen gesagt, man soll aus dem, aus dem Wurf, aus den Welpen immer den Zurückhaltendsten nehmen, damit das nicht so eine Rampensau wird. Und dann hatten die sich, und dann hatten die das so beschrieben, dann kamen die wohl in einem Bollerwagen, die Welpen. Und dann haben die den genommen, der nicht so gleich da rausgesprungen ist, sondern der so ein bisschen länger sitzen geblieben ist, der so ein bisschen zurückhaltender war. Das ist jetzt aber voll die Rampensau. Und deswegen ähm, haben die das so, also das war so die Story dazu. Und ich stand davon und hab gesagt, okay, ja, zurückhaltend ist das eh alles schabernack. Aber der kann ja auch Bauchschmerzen gehabt haben, deswegen ähm, sich ruhig verhalten, egal. Die durften sich den Welpen komplett selber ausholen. Die Welpen kamen im Bollerwagen. Hä? Ich verstehe gerade gar nichts mehr.
0: Ich bin etwas irritiert, ich Das ist ja, das
1: war ja total. Und ich habe mir gesagt, okay, also, also ich kenne das ganz anders.
0: Das ist, so ein, das ist so ein Montag, wo ich irgendwie eigentlich gedacht habe, wir kommen smooth irgendwie in diesen Montag rein. Nee, tut Und mir Sarah leid. Und Sarah kommt schon mit der, mit der fetten Keule irgendwie gleich, mit dem, mit dem Worst-Case-Szenario. Das ist ja auch mal angenehm. War das schon ein Hundemoment der Woche, oder können wir den noch haben, damit wir ja, noch mal kurz durch Ja, das war auf jeden können?
1: Fall mal ein Hundemoment der Woche. Also Ich war Boah. selten so perplex, dass mir Klars. auch... Also ich musste so an mir... Ich musste da schon... Ähm, ich habe halt auch immer wieder gesagt, es tut mir leid. Ich, ich finde das so schade, euch jetzt so hart desillusionieren zu müssen. Ich finde, ich bin gerade so anti und ich sage gerade so viele schlimme Dinge. Aber ich, das ist ja, was ihr von mir möchtet. Ihr wollt ja meine Meinung dazu und ich kann nicht anders, als das so zu sagen. Das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Und ähm, und wie soll jetzt aus diesem? Ich meine, warum gehst du denn zu einem Züchter? Aus welchem Grund gehst du zu einem Züchter? Weil Weißt du, wenn du einen verstörten Hund willst, der in einer riesengroßen Masse an anderen Hunden irgendwo untergegangen ist, dann hol dir doch einen Hund aus dem Tierschutz. Dann hast du das auch. Wenn du eine Zucht also hier so ein Züchter und die Leute gehen ja immer zum Züchter, weil sie denken ja, sie bekommen einen Hund, der perfekt vorgeprägt ist. Also, was ja oftmals auch tatsächlich der Fall ist. Du bekommst ja einen Hund, dem jetzt mal erst so nichts weiter Schlimmes zugestoßen ist und der unter optimalen Bedingungen ins Leben gekommen ist und optimal vorgeprägt wurde. Also das ist ja das, warum man zu einem Züchter geht. Natürlich auch wegen einer Hunderasse, aber die kriegst du ja auch beim Vermehrer. Wenn du dir die Mühe machst, einen guten Züchter rauszusuchen und da x-mal hinzufahren und richtig viel Geld in die Hand zu nehmen und auf einer Warteliste 100 Jahre zu warten, dann machst du das, weil du denkst, du bekommst einen Hund, der der ja, den optimalen Start ins Leben hatte. Und das kann man ja hier, also das ist ja weit davon entfernt, das zu sein. Das ist ja genau genau anders. Und Absolut, ähm, ja. ja. Ja, deswegen, das war auf jeden Fall mein Hundemoment der Woche. Woraufhin ich als erstes gedacht habe, ja, jetzt, da muss ich mich jetzt aber mal umhören. Woran liegt das? Ist das die Sache mit der Ra Also liegt es an der Rasse? Ist das hier so ein Mini-Labra-Doodle-Hype? Passiert da gerade was, was ich nicht mitbekommen habe? Aber die Reaktionen waren eigentlich bei Insta alle gleich, es gibt keinen, also so, so läuft das nicht, ne? so hat das nicht zu laufen. Und da konnte mir auch keiner irgendwie was anderes erzählen, als das, was ich da selbst auch gesehen habe. Ähm, das war schon eine schräge Sache.
0: Siehst du, ich habe ja auch einen Rassehund ja. und ich habe mir äh, einen sehr, sehr klasse Züchter ausgesucht, weil es einfach ein Freund von uns ist und der das einfach, ähm, einfach so aus Liebe zu dieser Rasse getan hat und total ohne Papiere. Feier ist. Sie hat keine Papiere. Ich bin so ein Revoluzer. Bella ist so ein Revoluzer-Hund und ähm, ich kann dir sagen, wenn äh, es gibt ja Züchter, die hätten gesagt: Du, das ist die kleinste und schwächste im Wurf und sie ähm, wird es wahrscheinlich immer schwer haben, sich gegen andere durchzusetzen und sie ist sehr sensibel und so weiter. Hätte darauf gehört, wäre ich auch auf den Arsch gefallen und äh, sie ist die aktivste von allen, sie ist die frechste von allen, sie ist, keine Ahnung, sie ist. Äh, die kleinste gewesen in der Tat, aber sie ist mit Abstand die äh, größte Terrormaus eigentlich von allen. Aber sehr lebenswert mit dazu und zwar so, dass mein Hundemoment der Woche richtig geil war. Der hatte mit, mit Bella zu tun und es ist fast auch ein halber Katzenmoment der Woche, weil wir waren einige Tage in Hamburg und ähm, hier hat der Nachbar, der übrigens sehr 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 katzenaffin ist, die haben auch einen Hund, aber er ist vor allen Dingen auch sehr katzenaffin. Keine Katze wird es besser haben, als bei ihm. Deshalb hat er auch auf Hido aufgepasst. Und mittwochs ging es los, da hat er ihn das letzte Mal gesehen. Und dann kennst du das, wenn dann so Nachrichten kommen wie... Ähm, ich habe meinen Kater nicht gesehen. Er ist nicht gekommen. Das Futter war unberührt. Du denkst so, nach einem Tag nur, ja gut, okay, Katze halt. Zweiter Tag, hm, okay, der war noch nicht so lange... Also länger als zwei Tage, aber noch nie weg. Mal gucken, was morgen ist. Hm, okay, nee, er war wieder nicht da. Drei Tage... Dum, 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 du denkst schon so, okay, alles klar. Du siehst schon sämtliche schlimmen Bilder. Tag 4, wieder nicht gesehen. Okay, wir packen zusammen. Wir fahren einen Tag früher los. Wir haben noch zwei Stunden und dann müssen wir da sein. So, alles zusammengepackt. Kein Kegel, alles. Hunde, ab, zurück. So, völliger Panik. Je näher du an das Haus kommst, desto, desto mehr denkst du, oh Gott, 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 hoffentlich ist nichts passiert. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Die erste, die zum Haus rannte, war Bella. Weil im Haus, innen drin, machte es nur und äh, dann machte ich die Tür auf und sie fielen über sich her. Bella und der Kater. Es gab eine wilde äh, Umarmung und es hörte nicht auf. Es waren fünf Minuten, zehn Minuten, es hörte nicht auf. Sie rannten durchs Haus, hoch, runter, hoch, runter, in den Garten und zurück. Und hm. äh, du denkst so, Gott sei Dank. Es ist nichts passiert. <lacht> Gott sei Dank. Und was lernen wir daraus? Einfach chillen. Wenn meine Katze weg ist hier auf dem Land, wo einfach so gut wie keine Autos fahren, was soll denn passieren? Also ich schon, es ist gerade Erntezeit. Ich dachte schon so. Oh Gott. Ja, nein. eben. Ja, oh Gott, eben. ja, das hätte ich auch gedacht.
1: Dass ja, kommen, ohne, dass du sagst, weiß ich sofort, was du denkst. Genau, das hätte ich auch gedacht.
0: Ich denke so, boah, mein Herz schlägt laut, aber nicht aus Freude. Und ich mhm. dachte so, oh Gott, ich habe dieses, dieses. Und dann kommst du so ganz in hier vom Haus und dann steht ein riesen Metrascher-Link auf der linken Seite auf dem Feld abgestellt und du denkst so, oh nee, nee, bitte nicht, nee, nicht. Mhm. Keine Blutspuren. Ähm, ja. Aber dann habe ich mich auch aufklären lassen, dass die natürlich wegrennen, wenn so eine Riesenmaschine kommt. Anders als Rehe oder äh, Rehkitze oder, oder Hasen oder so, die sich dann ducken und nicht mehr wegkommen.
1: Ja, aber man weiß doch, von Katzen die legen sich doch auch gerne mal irgendwie deppisch unter ein Auto, weil es dann auch warm ist und werden dann überfahren. Ja, ja, das, das, ähm, das passiert doch ganz, ganz viel im Winter vor allem. Also wenn du, hm. du fährst mit deinem Auto irgendwo hin und parkst, das Auto ist ja also warm also von unten und dann legt sich die Katze drunter und wärmt sich unter dem Auto und dann fährt der Mensch wieder los und die hat nicht schnell genug irgendwie die Kurve gekriegt. Weißt du, was ich meine? Das ist ja auch so, das, das gibt ja super viele Leute, ähm, tatsächlich inklusive mir, wenn ich eine Katze in der Nähe von meinem Auto sehe, gucke ich immer dreimal drunter, bevor ich losfahre, um sicher zu sein, dass sie da jetzt nicht liegt.
0: Ja, das sind zu viele Informationen auf einmal. Aber das, ähm, Sorry. Ja, aber ich ja, ja du,
1: Ich versau allen Leuten einfach alles. Ich versau den den mhm. Mini-Labra-Doodle und, und die Katzenentspannung ist wieder weg jetzt. Ach, was ist los mit mir? Ja.
0: Das weiß ich auch nicht so genau. Also, wenn ihr gedacht habt, das ist jetzt so eine Folge, die ihr einfach mal so easy peasy konsumieren könnt, dann sieht es jetzt hier ganz anders aus. Wir erzählen hier von. Wurfmaschinen und von ähm, Katzen unter unterm Auto oder im Metrascha. Ah, ja. Es ist alles gut gegangen. Das ist mal das Wichtige. Und das ist das die Wichtigste. beiden hatten, hatten sehr viel Spaß miteinander und haben sich ordentlich begrüßt und durchgeprügelt im spielerischen Sinn. Also es war, war ein, ein, ein sehr schöner Moment. Und da ist mir auch tatsächlich wieder eingefallen, wie cool ist eigentlich dieser Hund, weil ähm, ähm, sie eben nicht von Züchter ist. So, mal, also nicht von einem, von einem professionellen Züchter, so wie du das gerade beschrieben hast. Und weißt du, mhm. was ich glaube? Ich glaube, es gibt so wahnsinnig viel Bullshit da draußen, weil natürlich einfach spätestens seit dieser Pandemie, da mit dem Arschloch, viele Menschen irgendwie hungrig auf den Hund geworden sind. Und wir wissen weil welche Wege da beschritten worden sind, um an einen Hund zu kommen. Und da war dann irgendwie in einer gewissen Zeit fast jedes Mittelrecht. Und dann hat man auch mal einfach so die Augen zugemacht, so nach dem Motto, ja, ich weiß, es ist scheiße, ich mache es aber trotzdem. Ähm, auf der anderen Seite dann aber auch wieder natürlich, Gott sei Dank auch viele Hunde aus dem Tierschutz, die eine Chance gekriegt haben. Leider aber auch einige, die dann wieder zurückkehren mussten oder aber im Tierheim landeten, also ich weiß, safe in, in, in Köln Zollstock zum Beispiel, dass das Tierheim im gerade wieder überläuft. Das ist auch Urlaubszeit. Ähm, was ich aber sagen will ist, ich glaube, es gibt so viele, sagen wir es mal so, Vertriebskanäle für Welpen. Mhm. Die sind so mannigfaltig, dass es einfach auch kracht und dann ähm, passieren. Aber natürlich logisch. Es ist ein Geschäft. Also wenn wer 18 Hündinnen hat, das, da bin ich völlig bei dir, der wird bestimmt im Jahr, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie viele Würfe würde er denn haben? Vier, fünf, sechs?
1: Ja, also das, das, war wohl, das waren wohl alles aktive äh, Wurfhündinnen. Mhm. Und jetzt, ähm, ich weiß, also ich bin ja nicht dort gewesen, ich kann ja nicht mit Sicherheit sagen, wie es da läuft, aber ich, ich stelle es mir jetzt so vor, dass diese 18 Hündinnen zu einem großen Teil sich ja mit ihrer Menstruation aneinander anpassen. Das heißt, die werden zweimal im Jahr läufig und können zweimal im Jahr gedeckt werden. Und damit du 18 Hündinnen ein, zwei, drei Mal werfen lassen kannst in der Zeit, in der das Sinn macht, oder mehr, wird sich das ja überlappen. Und ähm, dann ist die Frage nach dem Genpool da, dann ist die Frage nach ähm, sehr viele Hündinnen und sehr viele Welpen. Und die sollen jetzt alle in einem familienähnlichen ähm Umfeld leben. Weil das ist ja auch, was du von einem Züchter möchtest. Du willst ja, dass der Hund den Staubsauger kennt, den Toaster, den Fernseher, den Besen, die Klingel. Das ist ja das, was der Züchter vorarbeitet für dich. Die sollen ja nicht im Zwinger draußen sitzen. Und mhm. wenn du jetzt also 18 Hündinnen hast, plus noch die Welpen, wo sind denn diese Tiere? Also sind die da jetzt alle mit im Haus? Und das ist alles stressfrei für die Hündinnen? die gerade geworfen hat, dass da noch 17 andere Hündinnen rumrennen. Also ich lasse das jetzt mal so stehen. Ich sehe das nicht. Und ich ähm, habe mich ich bin, hab mich nicht tiefergehend selber mit dem Züchten beschäftigt, weil das für mich nie in Frage gekommen ist, zu züchten oder mir vom Züchter einen Hund zu kaufen. Ich habe mich aber immer insofern informiert, als dass ich Menschen beraten kann, worauf sie achten sollen, wenn sie zu einem Züchter gehen und ich habe ähm, ähm, eine sehr 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 kompetente sehr nette Züchterin kennengelernt, die Malinois-Welpen ähm, züchtet ähm, und die hat mir erzählt, wie sie das macht, weil die hat einfach fantastische Hunde, also die sind derart mega unfassbar Knaller, die Hunde, die da, die da äh, aus diesen, aus dieser Zucht kommen und das hat ganz klar auch viel mit ihrer Arbeit zu tun. Und deswegen wollte ich das gerne wissen, wie sie das macht. Und und ich hab, fand, bin richtig ins Schwärmen gekommen. Also das war mit so viel Leidenschaft und Liebe und Verstand und sinnvoll. Also ich würde niemals züchter über einen Kamm scheren, weil ich glaube, das ist ein riesengroßes Feld und da gibt es immense Unterschiede. Das ist glaub, also wirklich Wahnsinn, wie unterschiedlich das gehandhabt wird. Und dann gibt es ja noch mal diese dieses Wort Hobbyzüchter. Das sind dann die, die nicht irgendwie anerkannte Züchter sind. Die nennen sich dann Hobbyzüchter. Die ähm, machen das dann bei sich irgendwie, ähm, machen das vielleicht über Ebay, weil ich weiß gar nicht, über welche Kanäle man dann da an die gerät. Das kann ich gar nicht sagen. Aber am Ende heißt das nicht, dass das kein guter Züchter ist. Nur weil der ein Hobbyzüchter ist, kann ja sein, dass dieser Mensch trotzdem vielleicht auch nur einen einzigen Wurf plant mit der Hündin. Weil ganz viele Menschen auch sagen, wir wollen die Hündin einmal decken lassen. Wir sollen einmal Welpen großziehen. Das machen ja viele Menschen. Die haben dann vielleicht einen Hund, der kommt aus einer spitzenmäßigen Zucht. Die haben sich viele Gedanken gemacht. Die haben super toll die Welpen empfangen und sich um alles toll gekümmert und geben spitzenmäßige Hunde raus. Also man kann das nicht pauschalisieren, glaube ich. Ich denke, man muss wenn man sich für eine bestimmte Rasse entschieden hat oder für eine Rasse interessiert, sich gut umschauen und halt mit mit ganz viel Verstand und mit ganz wenig Eile sich da diesem Thema annehmen. Weil wenn du es eilig hast und nur guckst, wer hat denn jetzt schnell bald einen Welpen für mich, ähm, dann wird es kritisch, weil dann dann neigst dann bist du vielleicht auch toleranter, wenn du siehst, naja, es ist jetzt nicht so ganz optimal. Und naja, irgendwie ist das nicht so ganz super. Und eigentlich habe ich auch die Mutter gar nicht wirklich kennengelernt. Und irgendwie konnte ich auch gar nicht gucken, wo denn eigentlich die Welpen diese acht Wochen abhängen. Sondern die wurden mir rausgebracht. und ich, mh. Aber aber die waren ja ganz süß. Und die Frau war sehr nett. Und die kennt sich auch richtig aus. Und der Hund, den die mitgebracht hat, der war toll erzogen. Und das reicht halt nicht.
0: Mhm.
1: Und, ja. und ich glaube, das ist das Thema, ne?
0: Ja, das ist das Thema und ich glaube, es ist auch ähm, so vielfältig, dass ähm, die die ganzen Auswucherungen irgendwie so links und rechts auch total absurd sind. Ich kann mich erinnern, dass ich ähm, ja mit äh, Isco, dem Hoverwart, einen, einen, einen ganz tollen, verdammt äh, gesunden äh, Hund gehabt habe, aber eigentlich war Isko ein Mischling. <lacht> Kannst du dir vorstellen, warum? Nee. Weil ähm, ISKO, ähm, also nein, der Züchter von Isco war eben nicht in einem Verein, der dem, ähm, äh, wie heißt das, DJV? Oder VDH. Die, die VDH, v, genau. VDH angehörte, sondern dem Deutschen Gebrauchs- und Jagdhundverein. Irgendwie so war es, da war der drin. Und ähm, das bedeutete unmittelbar, einfach nur, weil er nicht im VDH war, war so, dass ähm, äh, die, der dann offiziell als Mischling galt. Der durfte auch nicht auf irgendwelchen Ausstellungen mitmachen oder was auch immer. Ich habe mir dann Spaß gemacht und bin mal auf so eine, also einfach nur aus Frackigkeit bin ich auf so eine Ausstellung gegangen. weil ähm, Und an alle äh, irgendwie so, oh, was ist denn das für ein toller, großer Rüde. Und ähm, ja, super, und aus so ist Zucht und so weiter. Und dann habe ich gesagt, der kann leider nicht mitmachen, das ist ein Mischling. Ich, nee, aber das ist doch Quatsch, der sieht doch aus wie ein Hoher, das ist doch der hat doch 1A-Marken und der hat doch 1A-Das und jenes. Und ich sagte, ja, ja, aber er ist leider im falschen Verein. Ach so, und dann war das wirklich so, dass ich bin also fast, hat doch gefehlt, dass ich rausbegleitet worden bin. Mhm. Oder, ähm, und da dachte ich mir so, boah, what the fuck? Und mhm. ich meine, dieser Hund war, das war einfach auch ein Züchter, der, der genau das, was du sagst, ne? also der, der wahnsinnig liebevoll war, der, glaube ich, maximal zwei Würfe haben wollte, weil er einfach eine, eine, eine tolle Hündin hatte, auch äh, vom alten Schlag. Also das heißt, das sind so ein bisschen kräftigere, bisschen etwas größere, ähm, stabilere Hoverwarte. Und ähm, Ja, und mit dem Hund war alles in Ordnung. Das war alles total gut. Und ich, ich mochte auch die Züchterin total gerne, ähm, die wirklich traumhafte Bedingungen hatte, wo du auch sofort merkst, ja, das ist eine Hobbyzüchterin. Die nimmt so ernst, dass sie eben einfach auch selbst als ähm, Jägerin, glaube ich, in diesem Verein drin war. Und ähm, die sich total viel Mühe gegeben hat, einfach auch mit der Auswahl ähm, des Deckröden und so weiter und so fort. Und ähm, ihre Kinder damit einbezogen hat in den ganzen Prozess bis dahin und danach und so. Also es war, und mit der war ich auch, oh, kurz bevor Isco starb, ähm, war ich mit der immer mal wieder in Kontakt. Sie hat genau diese zwei Würfe gehabt und das war es dann auch. Und ja, aber du siehst halt einfach daran, ne? ähm, der, der Hund war... Mhm war äh, natürlich deshalb auch etwas günstiger. War mir scheißegal, ehrlich gesagt. Weil sie eben ja auch sagte, ich will es Ihnen ganz ehrlich sagen, wir sind nicht mit unserem Verein vor die angeschlossen. Das ist <lacht> okay. Ja gut. Und, und eins noch, vielleicht abschließend äh, zu meinem kleinen Monolog. Äh, du hast angesprochen, wenn es dann mal schnell gehen muss. Also ich finde, bei einem Lebewesen, das im allerbesten Fall 14, 15 Jahre bei einem ist, sollte man sich vielleicht einfach auch mal vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr oder auch zwei mhm. Zeit lassen, um so eine Entscheidung, eine gute Entscheidung zu treffen? Weil ich glaube, das ist eine sehr, sehr lange Zeit, mit die man da, ähm, die man da verbringt mit so einem Hund.
1: Mhm. Ja, es ist halt, ich, ich finde, ähm, ich erkenne immer wieder, dass wir immer noch einen, einen Informationsmangel haben in der großen, breiten Gesellschaft. Also, ähm, tja, woran liegt Also klar, wenn man viel sich mit dem Thema beschäftigt und ich kenne auch super viele Menschen, die noch nicht mal einen Hund haben und sehr informiert sind. Also irgendwie liegt es ja immer so ein bisschen bei jedem selber, wie sehr ja, man sich für etwas interessiert. Aber ähm, sehr, sehr viele Menschen, die sich entscheiden, ich möchte jetzt einen Hund ähm die hören sich halt um in der Nachbarschaft oder die fragen Freunde oder Leute, die sie kennen, die auch Hunde haben und ähm, das ist ja so der übliche Weg und dann gehen die ins Internet und dann oder der Arbeitskollege der kennt einen, der einen kennt oder so und so landest du dann vielleicht auch irgend also so bildet sich ja die dein Wissen um das Thema herum und mhm. dann passiert das, dass du sagst, okay, ich habe jetzt also gehört, ich muss den ruhigsten Hund im, We im Wurf nehmen oder ähm, wenn der sie auf den Rücken wirft, dann muss ich das, dann ist der macht, wird der später so und so, also all diesen diesen Kram, der dann, ich nenne sie ja immer gerne Hunde ähm, dann wird mir vielleicht auch keiner sagen, was eigentlich wirklich wichtig ist, wenn ich beim Züchter bin. Worauf achte ich da mhm. wirklich? Und dieser VDH, ja, ähm, klar, da hast du jetzt mal eine große Menge an Züchtern gelistet. Aber der VDH ist ja noch lange, ganz lange keine Garantie dafür, dass du einen gesunden Hund bekommst bei den Züchtern. Weil da werden ja auch die ganzen Qualzuchten vertreten. Mhm. Also kannst ja auch im, beim VD, also ein, bei einem Züchter, der der wirklich ähm, völlig ähm, Katastrophal kranke Möpse ja. züchtet, die kriegst das. du ja auch ganz wunderbar bei einem VDH-Züchter. Also ist der VDH ja jetzt auch kein Qualitätsmerkmal. Ich finde das jetzt so blöd zu so sagen, Qualitätsmerkmal. Wir reden ja über Hunde, ne? Aber du weißt, was ich meine. Also das heißt nicht, dass die Hunde, die vom VDH, also die Züchter, die vom VDH vertreten werden, dass die jetzt die wirklich besonders gesunden, guten Hunde, ähm, züchten. Das kann durchaus so sein. Also du wirst sicherlich eine große Menge an spitzenmäßigen Züchtern da finden, aber das ist keine Garantie. Und auch was die Beratung angeht. Und ich habe so viele wilde Geschichten über die, den Kauf eines Zuchtwelpen schon gehört. Das geht von A bis Z. Da ist ja alles drin. Von den Leuten, die, die einfach das Ganze erleben wie ein wie ein wunderschöner Film, ja. Die lernen einen total tollen Menschen kennen, der leidenschaftlich gerne einen, sich mit seinen Hunden beschäftigt und die, die total tolle Hunde züchtet. Und alles ist einfach mega. Und du denkst, das ist ja ein Bilder eine Bilderbuch, eine Bilderbuchsituation. Bis hin zu Leuten, die halt von den Züchtern derart drangsaliert und unter Druck gesetzt werden, dass dieser ganze Hundekauf nachher ein reinster Psychoterror ist. Ja, den werden die schlimmsten Szenarien schon aufgeführt. Also hier zum Beispiel, wenn wir erfahren, dass einer unserer Welpen länger als eine Viertelstunde im Auto eine Fahrt in einer Box macht, dann haben wir das Recht, hier den wieder wegzunehmen. Hm. Ja, und dann drohen die den Leuten vorher vertraglich schon so Dinge, die überhaupt nicht haltbar sind, ganz schlimme Dinge an, ich meine, der Gedanke dahinter zu sagen, ich möchte meine Hunde schützen, den finde ich ja gut. Ne? Aber hallo, ähm, mal schön mit der Ruhe. Das muss ja irgendwie alles Hand und Fuß haben und sinnvoll sein und auch vor allem fundiert und begründet. Also da sind manchmal Sachen dabei gewesen. Ich, ich verstehe das gar nicht. Ich verstehe gar nicht, was will dieser Züchter dir denn jetzt damit sagen? Also was, wo, wo geht die Reise hin? Oder ist das einfach nur eine Machtausübung, weil der es kann? Weil er hat die Welpen und du willst ihn gerne haben? Also, die versprechen den Züchtern teilweise die wildesten Sachen, die Leute. Einfach, weil die einen Welpen haben wollen. Also, das ist schon, schon, kann ganz schräg laufen und kann mega geil laufen und dazwischen ist, glaube ich, alles möglich. Und dann landest du womöglich bei einem von diesen Vermehrern noch und weißt gar nicht, mit wem du es zu tun hast. Weil der Mensch gaukelt dir irgendwas vor. Hält dir irgendwelche Papiere hin? Du hast ja eh keinen Schimmer, wie, wie offizielle Papiere auszusehen haben. Als Erstrundebesitzer. weiß ja gar nicht, wie, sieht denn, wie, sehen denn, wie sehen denn diese Papiere eigentlich aus? Dann sage ich, der hat Papiere. Ja, was sind das denn für Papiere? Weil ich kann ja alles auf dem Blatt Papier drucken dann, und dir das mitgeben, dann hast du auch Papiere. Was steht denn da drauf und, und was heißt das? Und das habe ich nämlich auch schon erlebt, dass Leute gesagt haben, nee, das, weil der Hund war, da war was nicht in Ordnung. Und ich gesagt, ist das wirklich, wirklich von das ist von einem richtigen Züchter, das ist von einem richtigen offiziellen anerkannten Züchter? Ja, 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 der hat Papiere. Ja, zeig mal her, die Papiere. Das war ein bedrucktes Blatt Papier. Ja. Also, und du kannst es ja, also, wenn du Betrüger dabei hast, und ich nenne jeden Betrüger, der dir was, ähm, der der dir was verspricht, was er eigentlich gar nicht wirklich hält. Mhm. Auch ähm, nicht halten will von
0: vornherein. Ja. Oder nicht
1: halten möchte oder, oder Dinge beschönigt oder Dinge weglässt. Einfach Dinge mal nicht sagen. ja, Für mich auch Betrug. Also nicht mit offenen Karten spielen. Und ähm, das heißt ja nicht, dass du nachher nicht mega geile 15 Jahre mit dem Hund hast, aber erstmal bist du mal schon mal von jemandem betrogen worden. Das, das ist schon mal, kann man so festhalten. Und wenn es um diese Hundeverkaufsszene geht, ähm, da wird ja unfassbar viel Geld mitgemacht auch. Da muss man halt echt gucken, bei wem man da landet. Und wie gesagt, also 18 Hündinnen, pff, das ist schon, also...
0: Also ich, ich, ich habe mich so ein bisschen verabschiedet von, von der Romantik, dass Hundezüchter alles gute Menschen sind und dass sie ähm, nur das Beste wollen und, und, und so weiter. Ich glaube, damit fahre ich wahrscheinlich auch irgendwie ganz gut. Ähm, Betrug finde ich immer ein hartes Wort, aber wahrscheinlich hast du am Ende des Tages natürlich recht. Ich ähm, finde vor allen Dingen einfach auch, dass es ein, ein derart großes Geschäft geworden ist, dass wir das überhaupt zugelassen haben. Also wir so als Gesellschaft, mhm. das ist eigentlich schon so das Fatale. Weil wir ja immer ganz gut sind, auch sofort äh, Kritik zu äußern. Wir haben ja alle sehr, sehr schnell auch eine Meinung. Wir sind sehr schnell, also ich sage immer ganz gerne, äh, wenn nicht wissen, sehr viel, sehr viel zu viel Meinung. Ähm, und, und, und wir sind äh, sehr schnell auch mit, mit, mit Urteilen und so weiter und so fort. Ähm, aber so komischerweise ist es auch so, dass dass solchen Leuten irgendwie selten das Handwerk gelegt wird. Klar, mhm. da kommt dann mal irgendwann ein Artikel irgendwo, dass äh, bei einer Zollkontrolle der Zoll dann plötzlich einen ganzen LKW aus ähm, Polen, Tschechien, was auch immer wieder aufgemacht hat und da sind dann irgendwie 300 Welpen drin, die kurz vorm Verrecken waren. Ähm, aber ansonsten ist es ja relativ still und das gehört für mich ja auch so ein bisschen zum Tierschutz mit dazu, dass man sich darum auch kümmert, dass man solchen, dass solche Leute da auch verfolgt werden, nicht nur ähm, weil sie vielleicht einfach wirtschaftlich und steuerlich irgendwie ein paar Fehler machen, sondern einfach auch, weil es da um Tiere geht. Und dass wir da nicht ein bisschen weiter sind und dass es da nicht irgendwie ähm, härtere Kontrollen gibt. Also ich finde tatsächlich, also so im Rahmen dieser Diskussion rund um den Hundeführerschein könnte es ja gut sein, mhm. dass man da einfach auch was einbaut. Ne? Dass man sagt, ähm, es gibt harte Kriterien, unter denen man überhaupt züchten darf. Ähm, es gibt auch, ähm, klar, auch irgendwie eine gewisse... Verantwortungspflicht und Informationspflicht, wo man so einen Hund auch her hat. Ähm, mhm. Einfach um letztendlich nicht Menschen dann irgendwie irgendwas zu verbieten oder sie zu begrenzen, sondern im Sinne der Tiere zu handeln und vielleicht einfach so ein paar Sachen einzuziehen, ähm, die Tiere davor schützt und vor, dieser, vor dieser Massenproduktion. Und für alles haben wir in Deutschland Regeln in Europa, ganz Europa. Es gibt absurde, absurde Regeln. Ich erlebe es tatsächlich im Moment auch gerade wieder, wo du so denkst: So boah, in anderen Ländern ist es noch viel schlimmer als in Deutschland, kaum zu glauben, aber ja. Und ähm, in Deutschland ist es ein relativ. Wir regeln, dass es kracht, aber für so Geschichten haben wir sie einfach überhaupt nicht. Und das bei dieser Riesenanzahl von Hunden, die wir in Deutschland haben. Macht sich irgendwie niemand so richtig drüber Gedanken. Und nochmal, es geht mir nicht darum, jetzt hier einzufordern, die nächsten Verbote oder unsinnigen Regeln aufzustellen. Aber manchmal denke ich so, okay, steck doch mal so ein bisschen Power da rein, schützt Mensch und Tier.
1: Ja, und genau das ist das. Im Verlängerten ist es nämlich auch Schutz des Menschen. Ähm, wir, wir versuchen so viel Verbraucherschutz und so weiter ähm, auf die Beine zu stellen und es ist total blöd, einen Hund als eine Ware zu bezeichnen oder wahrzunehmen, aber genau genommen wird der an dieser Stelle zu einer Ware gemacht. Ne? Wenn wir jetzt genau. nochmal zu, zu, zum Thema Sosa Jagd zurückgehen. Wo ich übrigens nochmal aufklären muss, weil wir wurden ganz viel ähm, angeschrieben, ganz aktuell. So Sajak wird in Zukunft keine Hunde mehr verkaufen. Aber ähm, ich muss dazu sagen, also was ich jetzt gelesen habe in der Presse, leider nicht, weil die eingesehen haben, dass das tierschutzwidrig ist, sondern weil die, dass, ähm, die Unkosten zu hoch waren. Ja, schade dass die da nicht äh, sogar noch gesagt haben, ja, wir haben eingesehen, dass diese Haltung ähm, für Welpen ungeeignet ist. Aber naja. Ähm, das Prinzip war ja vor, bis vor kurzem noch, okay, es war ja erlaubt. Also es ist ja vom Gesetzgeber nicht gesagt worden, ihr lasst das mal schön bleiben, was ihr da macht. Ähm, und da, da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist in einem großen Geschäft, in großen Mengen, sind da Hunde wie eine Ware auch wirklich verkauft worden, an Menschen, die nachher den Mist ausbaden mussten. Und an Hund und die Hunde mussten das natürlich auch mit ausbaden. Und wir sprechen ja über Lebewesen. Ähm, ich meine, wir können jetzt diese Geschichte immer weiterspinnen, noch bis in, in die Massentierhaltung. Aber das fange ich gar nicht erst an, das Thema. Sonst sitzen wir morgen noch hier. Aber ähm, das wäre was gewesen. Da hätte der Gesetzgeber mal ein Zeichen setzen können. Es wird in Deutschland keine Zufachgeschäfte mehr geben, die Hunde verkaufen. Und auch am besten keine Katzen, Kaninchen, Mäuse oder sonstiges. Weil es gibt für alles Züchter. Es gibt auch Mäusezüchter. Ja, und es gibt auch für alles einen Tierschutz. Ähm, wir brauchen keine neuen Kaninchen aus dem Zoofachgeschäft, weil im Tierschutz und im Tierheim sitzen hunderte Kaninchen. Und du kannst mir ja jetzt nicht sagen, dass das für dich einen Unterschied macht. Also, ähm, ja, dafür gibt es Züchter, dafür gibt es Tierschutz und es, eigentlich braucht es zu Fachgeschäfte nur für die Ernährung und die Versorgung der Tiere und nicht um die Tiere zu verkaufen, ist meine Meinung. Aber gut. Ähm, die, dieses Verkaufen von Hunden sollte dringend reglementiert werden und es sollte auch wie sowas wie, wie Vorgaben geben, was darf da passieren bei einem Züchter, was muss der können, was muss der mitbringen. Und ich finde das total schön, wenn es auch viele kleine Züchter gibt, die ähm, vielleicht auch sagen, ich habe einfach selber einen Hund aus einer Zucht gekauft, der, der so wunderbar ist und ähm, so ein tolles Wesen hat, dass ich finde, dass dieser Hund sich für die Zucht eignet. Und deswegen möchte ich das jetzt einmal machen. Und du kannst davon ausgehen, dass gerade Menschen, die das zum ersten oder zweiten Mal machen, die werden vielleicht noch viel Unterstützung brauchen, vielleicht auch von von anderen Züchtern. Oder ähm, Aber die werden das sicherlich mit ganz viel Liebe machen, wenn sie das wirklich aus diesem Antrieb heraus tun. Und, ähm, und ich glaube, das ist doch das, was du möchtest. Du willst doch, dass in diesen ersten acht Wochen oder zehn Wochen, bis du den Welpen übernehmen darfst, dass er diese, diesen optimalen Start ins Leben hatte. Das heißt, dass es, dass es ein liebevolles Umfeld war, dass es dort ähm, keinen Stress gegeben hat, dass es dort keine Aggressionen gegeben hat, weder von Menschen zueinander noch von Tieren zueinander, noch von Mensch zu Tier. Du möchtest, dass die ähm, Mutterhündin eine ganz entspannte ähm, Zeit mit den Welpen hatte, die soll auch keinen Stress gehabt haben, weil das ist ja genau das, was Hunde nachher instabil macht, sind ja gestresste Muttertiere. Das siehst du ja im Tierschutz ganz wunderbar. Das ist ja durch den Tierschutz millionenfach erforscht. Eine gestresste Mutter macht auch gestresste Kinder. Und das ist ja nicht, was du möchtest. Und also soll die ja sehr entspannt sein. Und am besten haben die den ganzen Haushalt schon kennengelernt. Im Schutz ihrer Mutter, ihrer sehr entspannten Mutter. Das heißt, die, die haben kein Thema mit Staubsauger, lauten Geräuschen, Türen knallen, die Klingel. Alles das ist völlig gut, weil die Hündin, die war die ganze Zeit mega entspannt. bla, bla, bla. Die haben Kinder kennengelernt, die waren schon mal Autofahren, die waren schon mal beim Tierarzt, die haben kleine Spaziergänge gemacht. Alles das im Schutz ihrer Mutter. Und wenn ein Züchter sich so viel... Das ist ja wirklich wahnsinn wahnsinnig viel Arbeit. Das ist ein richtiger, ein richtiger Job ist das. Und das sind ja meistens nicht Leute, die das hauptberuflich machen. Ein guter Züchter in der Regel kann davon gar nicht leben, weil das so, so viel Arbeit ist und weil er das so selten macht. Der hat einen ganz normalen Job und muss das alles noch nachts und parallel machen. Das ist ein richtiges Mammutprojekt. Deswegen ist das ja auch in Ordnung. Die Preise sind in Ordnung, finde ich. Ähm, wenn, wenn das dich, wenn das so viel Arbeit macht und du sagst, ich möchte wirklich, dass jemand, der hier meinen Hund, den ich den, den, den ich hier großgezogen habe, mit so viel Liebe, das soll dem das auch wert sein. Ja, das, ich meine, gut, man kann das nicht in Euros beziffern, weil auch jemand, der nicht sehr viel Geld hat, kann dem kann das das ja wert sein. Also man kann dann nicht eine Summe eigentlich ähm, für hinlegen, Aber du weißt, wie ich das meine. Also man verschachert keine Hunde. Ne? Das ist, was ich damit sagen möchte. Und man muss ja auch dem Menschen, der diese Hunde gezüchtet hat, auch mindestens zumindest die Kosten decken und ähm, ihm den Anreiz geben, das mit derselben Intensität und Freude noch einmal zu machen vielleicht. Und ähm, das ist ja, was wir wollen. Der soll sich gut überlegt haben, wer, wer wird der Vater? Was ist das für ein Hund? Wo kommt der her? Nicht, dass sich die Gene irgendwie vermischen und verkreuzen, weil die sich irgendwie schon irgendwie doch noch Onkel und Tante sind oder sonstiges. Der muss das organisieren alles. Der muss da immer überall auch Rechenschaft abliefern. Wie läuft das mit den Welpen? Der muss diese, diese Bewerberlisten managen und dann muss der die Welpen versorgen und die Hündin. Und all das in Kombination ist ein wirklich aufwendiger Job und das sollte man auch anerkennen. Und ähm, das ist, was du bekommst, wenn du zu einem guten Züchter gehst. Und selbst wenn es kein Profizüchter ist, der dem VDH angehört, sondern wenn es auch ein privater Züchter ist, der eine ganz kleine Zucht hat, das ist womöglich sogar noch viel schöner. Und der lädt dich mehrfach ein und du kannst die Entwicklung der Welpen beobachten. Ihr lernt euch schon mal kennen und der lernt dich kennen. Und das ist wahrscheinlich am Ende auch der Züchter, der entscheidet, welcher Welpe zu dir passt. Und nicht du gehst wie im Supermarkt hin und zeigst mit dem Finger auf einen Hund und sagst, der ist ja ganz süß, der hat einen weißen Fleck auf dem Ohr, den finde ich toll, den will ich haben. Sondern der wird dann vielleicht sagen, nein, nein, das sehe ich jetzt nicht. Ich habe die jetzt kennengelernt, die Welpen. Ihr habt Kinder, ich sehe eher diesen Hund für euch oder ihr seid eher sehr sportlich aktiv, nehmt doch eher den Hund. Da muss man sich dann vielleicht auch von dem Züchter vernünftig beraten lassen, weil der kennt die Welpen ja am besten, wenn er sie abgibt.
0: Ja, also du hast da jetzt schon mal ganz viele Aspekte reingezaubert, die, die finde ich, kann man also komplett so unterschreiben. Ich bin so ein bisschen an einem Punkt hängen geblieben. Ähm, kann man nicht in Euros festmachen. Doch finde ich schon, weil am Ende des Tages nochmal, es ist ein, ein Lebewesen so. Ne? Und ich finde auch, dass ähm, auf der einen Seite Züchter, die das liebevoll machen, irgendwie ent entsprechend auch ja ähm, entlohnt werden müssen. Und auf der anderen Seite haben sie auch Kosten, die Kosten müssen gedeckt werden. Das ist auch nicht wenig. Ähm, einfach auch, wenn man schon die ganzen Tierarztkosten sieht. Und dann finde ich auch, ist es so dass, wenn wir uns einig sind darüber, dass es ein geliebtes Lebewesen wird, dass wir über, über so einen langen Zeitraum bei uns einziehen soll, wenn wir es dann wirklich mal ganz ja, hart auf die Zahlen runterbrechen, dann ist es ja auch so, ähm, dann kostet das bei, weiß ich nicht, kann man sich ja ausrechnen, wenn so ein Hund 15 Jahre lebt oder 14, ähm, und äh, so ein, so ein äh, Zuchthund kostet irgendwie zweieinhalbtausend Euro, ja, das ist viel Geld, aber rechne es auf die Zeit, dann ähm, ja, ist es dann, wenn man es unter dem Bereich Hobby sieht, also wenn man es ganz stumpf sehen will, dann ist es doch, äh, oder Fitnessstudio oder was auch immer, dann ist es relativ gut investiertes Geld. Und ich finde auch, die Hürde muss und sollte auch groß sein und groß genug sein, um sich sowas gut zu überlegen. Ich weiß auch, dass im Tierschutz die Gebühren kräftig angestiegen sind im Vergleich noch zu fünf oder zehn Jahren. Und ich finde es richtig, weil einfach auch hier ist es so, dass da Kosten entstehen. Und hier ist es so, dass auch eine gewisse Hürde geschaffen werden sollte, damit wir uns das wirklich gut überlegen, was wir da tun. Und auch Menschen, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben, ja, das ist dann nicht so ohne, aber dann muss man sich eben zusammensparen. Und ich finde, das ist, vielleicht mag das ein bisschen hart klingen, aber ähm, erstens muss es nicht zwangsläufig, wenn es einem wirklich nur um einen Hund geht, ein Hund vom Züchter sein. Dann gibt es eben auch viele, die da draußen warten auf den Besitzer und es ist dann, wenn man es wiederum sehr stumpf sieht, deutlich günstiger als ein Rassehund. Manchmal gibt es auch Rassehunde im Tierheim, manchmal gibt es auch Rassehunde im Tierschutz. Und auf der anderen Seite bin ich da recht klar, es ist gut, dass nicht jeder sofort, und das bin ich wieder bei deinem Punkt, sofort sich einen Hund kaufen kann. Das finde ich total in Ordnung, weil... Wir, glaube ich, auch hier, wenn wir beim Thema Schutz sind, einfach, also zu beiden Seiten übrigens, vielleicht einfach auch solche Preise und Hürden brauchen. Und ja, das ist dann vielleicht einfach auch manchmal für den einen oder anderen doof. Und auf der anderen Seite, hey, wir geben echt. Also Wir leben in Deutschland und ich spreche jetzt erstmal nur von Deutschland und wir geben relativ viel Geld aus, auch für Nonsens. Also ich glaube auch, dass selbst das Geld für einen Züchter ist relativ bald zusammen. Und nochmal, es muss nicht morgen sofort ein Welpe gekauft werden, wenn das Geld nicht da ist, sondern es kann vielleicht dann einfach auch ein bisschen warten. Und dann ist die Vorfreude vielleicht einfach auch noch größer.
1: Ich weiß absolut genau, was du meinst und ich kann das auch ähm, so nachempfinden, aber die Hürde, von der du sprichst, an den die Hürde, die finanzielle Hürde, einen Hund vom Züchter oder einen ähm, Hund aus einem, von einem guten Tierschutz, wo man auch eine höhere Gebühr zahlt, ähm, aufzubringen, kann genau der ausschlaggebende Grund sein, einen Hund bei eBay kleinen vom Parkplatz abzuholen, und weil die da ja eben ganz günstig sind. Und du weißt genauso gut wie ich, dass es sehr sehr viele Menschen gibt die wirklich einfach auf den Preis gucken tatsächlich, die gehen dann nicht hin und überlegen, ähm, ja gut, wenn er super günstig ist, der Hund, ich meine, der Preis ist ja wie bei allem, wenn ich für 1,50 Euro mir ein Hühnchen kaufe, dann kannst du dir schon auch ausrechnen, ohne wirklich viel Bildung zu haben, dass dieses Hühnchen vermutlich der letzte Scheiß unter diesem Himmel ist. Aber auf ganzer Linie. Also da ist nichts Gutes dran. Nichts, wirklich gar nichts Gutes. Das Fleisch, was du isst, ist nicht gut. Das Leben des Huhns war nicht gut. Der Landwirt hat kein gutes Geld verdient. Und der Supermarkt, in dem du stehst, verdient auch noch nicht mal mehr gut da dran. Das ist einfach richtig obergroßer Scheiß. Aber am Ende ist den Leuten egal. Die kaufen trotzdem das Huhn für 1,50 Euro. Das weißt du. Und das machen die auch mit den Hunden. Weil wenn die einen Jack-Russell-Terrier wollen und der kostet zweieinhalbtausend Euro. Und dann sehen die bei eBay-Kleinanzeigen ganz süße Jack Russell Terrier Welpen von ganz netten Leuten, die eine Hobbyzucht, die haben zufällig Unfall, es war ein Unfall, die wollten gar keine Welpen. Und dann hat sich ihr Jack Russell Terrier zufällig mit dem Jack, Jack Russell Terrier vom Nachbarn verpaart. Ja, und so sind diese Welpen entstanden, die sind ganz süß und die sind ganz toll und die haben auch Papiere. Und die kosten aber nur 350 Euro. Und dann machen die das. Ja. Machen weil die, die Hürde das. zu sagen, ich warte jetzt ein halbes Jahr, setze mich auf eine Liste bei einem Züchter und bezahle zweieinhalb Tausend Euro. Oder ich fahre um die Ecke mal eben schnell da zwei Stadtteile weiter zu, dem, zu der ganz netten Familie, die ganz süße, zufällig ganz süße Jack-Russell-Welpen haben. Wir haben zwar die Mutter nicht gesehen und wir haben die Übergabe hinten im Hof von dem Haus gemacht. Aber das war, weil da oben hatte gerade das Kind ist ganz krank. Deswegen konnte man da nicht in die Wohnung rein. Aber gar nicht schlimm. Die waren echt nett. Und bei denen war es auch irgendwie sauber so im Hof. Und das ist, so läuft das. Das ist die Realität. Und solange der, der Gesetzgeber nicht hingeht und sagt, an der Stelle passiert ein Verbrechen auf beiden Seiten. Der, der kauft und der, der verkauft, macht sich strafbar und wir ahnten das und es wird teuer oder sogar es wird noch schlimmer. Dann wird das auch weiter so laufen. Und deswegen habe ich das eben gesagt mit den, mit den Euros, ähm, die Motivation. Ähm, also anders, man, man muss einen, einen Hund, der ähm, von einem guten Züchter kommt, der sich alle Arbeit gemacht hat und alle Kosten auf sich genommen hat, der soll auch das kosten, was er kostet. Das ist keine Frage. Aber weil der Gap zwischen dem superguten Züchterhund und dem Vermehrerhund aus Polen aus dem Hinterhof von der netten Familie, weil der Gap so groß ist, gibt es diesen Hinterhofhund noch. Und hier ist das Problem. Also wenn es den Hinterhofhund gar nicht mehr gäbe, dann ist die Sache klar, dann ist alles geritzt. Weil dann wird der Mensch hingehen und genau das tun, was du eben gesagt hast. Der wird sparen und sich gedulden. Und das läuft dann so, ich meine, wir alle würden ja gerne eines Tages äh, ein super schickes Auto fahren oder, ähm, weiß ich nicht, mit einer Yacht über die Südsee flitzen. Das wird wahrscheinlich ein Traum bleiben. So. Und wenn nicht, dann müssen wir halt richtig Gas geben und sparen. Und egal, wenn du einen Wunsch hast, einen großen Traum hast, egal welcher es ist, du kannst dir an alles rankämpfen. Und ein Hund ist ja jetzt, also ich sage mal, die 2.000 Euro, so wie du eben gesagt hast, für einen, einen Züchterhund, die sind erreichbar. Und man kann sich auch gedulden, um einen großen Traum sich zu erfüllen. Und ähm, viele wie viele Kinder oder wie viele junge Menschen träumen vom eigenen Hund und müssen sich einfach gedulden, bis sie alt genug sind, selbst zu entscheiden, weil ihre Eltern haben es nicht gemacht. Also so viele Jahre kannst du dich gedulden von daher bin ich dabei, du kannst in der Zeit dann auch schon mal das Geld sparen. Da hast du recht, Mike. Aber die Menschen neigen dazu, dieses schnell günstig. In der, das ist ja unsere aktuelle. Das ist ja der Grund, warum Amazon so erfolgreich ist. Es ist schnell und es ist günstig. Und wir wissen, wir kaufen, wir kaufen da zwar. Vielleicht das Gleiche an wie im kleinen Geschäft nebenan, aber im kleinen Geschäft nebenan, da kostet es halt einfach 40 Cent mehr, die Hülle für das Buch. Das habe ich jetzt gerade erlebt, als ich das, das Schulmaterial meiner Kinder zusammengestellt habe. Du kannst bei Amazon ein 10 pack kaufen für den Preis, wo ich im Geschäft, in dem Schreibwarengeschäft zwei Hüllen für gekauft habe. Ja, und klar. also klar. So, so ist das. Und dann ist das klar, die Leute greifen natürlich zu den zehn Hüllen.
0: Du, Mir ist das total klar und ich ich, äh, ich will es auch gar nicht verurteilen und, und, und beurteilen. Ähm, jeder muss am Ende dann irgendwie auch für sich selbst die Verantwortung tragen und auch äh, bestelle ich bei Amazon oder gehe ich dann doch wieder in den Laden. Teilweise mhm. ist es bei Amazon übrigens teurer. Also es ist, äh, kommt drauf an, was du kaufst, aber es ist manchmal mittlerweile gibt es ja auch sehr, sehr, sehr... Ähm, Sage ich mal, in Anführungsstrichen intelligente Händler, die genau wissen, dass hm. es ein paar Sachen gibt, die gar nicht so richtig gut zu kriegen sind und bieten dann bei Amazon ihre Sachen fast fürs Doppelte an. Also und die Leute kaufen es auch. Ähm, Wenn man wahrscheinlich hm, immer ich,
1: denkt, Amazon ist günstig, ne? Und dann greifst du, einfach, ja, du kriegst kriegst es auch auf, ein Regal schöner dann, Trick. Hm?
0: Ja, ja, richtig. Ähm, aber auf der anderen Seite es ist es auch so und dass ich auch gerade wieder gelernt habe, es war ja Gamescom am Wochenende, wie du wahrscheinlich weißt.
1: Ja, ich bin ja hier in Köln. <lacht> das Richtig so. Wir alle hier.
0: <lacht> und ich habe mir so ein bisschen die Zahlen mal angeguckt, was mich interessiert hat. Und wir haben wir haben 44 Millionen Menschen in Deutschland, die spielen. Das heißt die Hälfte. Oh, der deutschen Bevölkerung. Wow. Und auf der Gamescom wurden dieses Jahr 400.000 Menschen mehr erwartet. Versuche mal ein paar Wochen vorher ein Airbnb, Hotel, was auch immer zu kriegen. Kriegst du, aber dann kostet ein Hotel, das normalerweise 120, 150 Euro kostet, plötzlich 500 oder 600 Euro pro Nacht. Mhm. Dann ähm, gibt es, und, und die sind ausgebucht. Das glaube ich, ja. Ausgebucht. Oder kein Airbnb mehr in Köln zu finden. Wenn, dann ein Zimmer für zwei Tage pro Tag 250 Euro.
1: Ach, das ist ein doch Zimmer. Wahnsinn.
0: So, also das wird, und so, und das wird aber gebucht. Und das wird auch gekauft. Mhm. Das ist jetzt natürlich ein Vergleich, ich äh, weiß ich nicht, ob, das, ob man das wirklich vergleichen kann, will eigentlich ja nur sagen, es gibt Dinge, das ist überhaupt gar kein Problem, das zu bezahlen scheinbar. Oder irgendwie funktioniert es halt. Also ich sag mal so, für äh, ein Wochenende Gamescom kannst du dir recht locker einen Hund kaufen vom Züchter. <lacht> und, ähm, und, und da muss man dann einfach mal überlegen, wo so die Prioritäten sind. Und dann wird es mhm. nämlich absurd, wenn du dann Gamescom machst und sagst, ey, weißt du was, in Polen kostet der Hund 500 Euro, also mache ich doch beides. Dann gehe ich doch zu Gamescom und kauf mir noch einen, hinterher noch einen Hund. Natürlich jetzt total populistisch und überzogen, aber manchmal muss man es ja ein bisschen krass darstellen, einfach um vielleicht dann doch nochmal zu sagen, so warte mal, wo, wo stehen wir eigentlich gerade und ähm, was, was, wo setzen wir unsere Prioritäten? Und mhm. ich finde es wirklich, wirklich krass, dass einfach es möglich ist, noch mal, dass dieses Geschäft so unfassbar funktioniert, dass es einfach auch noch ja, weiter expandiert, dass es weiter auch optimiert wird, um es vorsichtig zu sagen, um Menschen da irgendwie ähm, dazu zu bringen, für teures Geld bei einem Züchter Massenware zu kaufen.
1: Ja, es ist schon ja, erschreckend und, und so schade, dass wir es noch nicht geschafft haben, dass das bei allen angekommen ist, dieses Wissen. Dass, dass man da genau, das sind die Punkte, auf die man achten muss. Und es passiert mir wirklich. Und ich spreche von wirklich gebildeten Menschen. Also wir sprechen nicht von Menschen, wo du sagst, ja, die, die haben das vielleicht einfach verpasst, weil die ja auch vielleicht nicht Zeitung lesen oder so. Aber das, das stimmt so nicht. Ähm, wir sprechen von von jeder Art Bildungsschicht, wenn man das so nennen kann. Das ist passiert jedem, ne? einfach weil ja. du noch nicht über das Thema gestolpert bist. Du bist einfach noch nicht drüber gestolpert. Und das ist noch nicht ähm, in unserer Gesellschaft verbreitet, dass jeder Mann weiß, wie es bei einem Züchter auszusehen hat und worauf bei einem Züchter zu achten ist. Und ähm, jetzt halte ich fest. Jetzt gehst du hin und und sprichst das aus in deinem Umfeld und du komm, kommst auch da nicht an diese Informationen. Mhm. Also wenn in meinem Umfeld jemand sagen würde, ich äh, gehe zu einem Züchter, würde ich sofort sagen, ja erzähl mal, äh, was mhm. für einer ist das? Hast du da und da drauf geachtet? Ähm, und ich weiß, dass ich ich kenne total viele Leute, die es genauso tun würden. Du ja auch, ne? Also wenn man hört, da geht einer Klar. zum Züchter, würde man sofort als erstes fragen. Aber das heißt, dass bei den Menschen, die ähm, die die dann bei dem Vermehrer einkaufen gehen, denen ist das halt scheinbar ja dann nicht passiert. Mhm. Die haben sind also über diese Information nicht gestolpert. Und das heißt für mich schlussfolgernd, wir haben noch nicht genug informiert. Die Menschen sind noch nicht ausreichend informiert. Weil ähm, keiner geht ja hin, geht bewusst zu einem Züchter und holt einen Hund für die nächsten 15 Jahre, der womöglich ernstzunehmende gesundheitliche oder psychische Schäden mitbringt. Aufgrund einer schlechten Zucht. Mhm. Oder einem richtig bekackten Start ins Leben. Weil der ja mit, mit sechs Wochen von seiner eigentlichen Mutter weggerissen wurde und dann durch halb Europa gekarrt wurde oder sonstiges. Da gibt es ja viele Beispiele. Ja, Und das ist halt so das wo ich mir halt so denke, wir müssen mehr informieren, mehr, mehr, mehr. Es muss eigentlich es müsste ein Schulfach geben, wo es einfach nur um diese Lebensweisheiten geht. Wie mache ich meine Steuern? Das habe ich ja bis heute nicht verstanden, wie das geht. Das ist so kompliziert. Da müsste es ein Schulfach geben. Wie funktionieren Tiere? Wie empathisch sind Tiere? Wie sozial sind Tiere? Wie intelligent sind Tiere? Damit man ein bisschen Gefühl dafür hat, wie funktioniert Produktion von tierischen Lebensmitteln, damit ich bewusst konsumieren kann. Wenn ich mir einen Hund, eine Katze, ein Schwein, ein Schaf hole, wo mache ich das? Worauf achte ich da? Und so weiter. Die Liste ist ja lang an Dingen, die man wirklich fürs Leben braucht. Und Produktion von finde, Kindern, das ist auch noch ein schönes Schulfach. Könnte ich auch noch. Ja, okay. Ja, Produktion von Kindern oder das, das, das Großziel? von was die Produktion von Kindern, zu tun Produktion hat. Also von so Kindern die Nein. fällt den meisten Leuten recht.
0: Nicht so schwer.
1: In den Schoß. In den Schoß. Oh. Ah. <lacht> Gott! Entschuldigung, oh Gott. <lacht> ich kann es mir nicht. <lacht> ah. Ah.
0: Ist keine Stangenware. <lacht>
1: Willkommen im Flachwitze-Podcast. Oh, <lacht> oh, das musste jetzt einmal raus. Guck mal, ah. jetzt haben wir direkt wieder lachen können, obwohl das Thema einfach so nervig ist. Ne?
0: Das stimmt wohl. Ah. Das stimmt. Aber du hast gesagt, mehr informieren und wir haben jetzt damit angefangen, zumindest einen kleinen mhm. Beitrag dazu zu leisten, dass wir vielleicht das mit den einen oder anderen angeregt haben, nochmal zum Nachdenken. Ich danke dir sehr für diese Folge und ähm, euch allen da draußen, Augen auf bei der Welpenball. Dir einen schönen Tag und bis nächste Woche, Sarah.
1: Bis nächste Woche, Mike. Ciao. Tschüss.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak und Mike Kleis.